0: E i tre primi suoni di campana, quando uno era del tutto concentrato, non li ha sentiti. Non perché l'orecchio è scassato, ma perché era concentrato in altre cose. Allora, i primi tre suoni sono un fenomeno sonoro per quell'orecchio, no? Non li ha percepiti. Oggettivamente non ci sono, non ci sono stati. Voi direte però, gli ossicini, i tre ossicini dell'orecchio hanno vibrato però, sì, ma il fatto che vibrino non è il fattore sonoro, il fattore sonoro è è soltanto quando viene portato a coscienza. Perciò dicevamo che la percezione è un fenomeno molto complesso, che comprende la presa di posizione da parte del pensiero abbiamo già fatto l'esercizio che diceva gli animali non hanno percezione perché la la percezione è la potenzialità al pensare quindi la percezione è l'esperienza animica che mi manca il concetto come propulsione, come come desiderio di creare il concetto ora, soltanto un essere che ha la potenzialità al pensiero può fare l'esperienza della percezione Può sentire la mancanza di pensiero. Quindi l'animale non può avere percezione, l'animale può soltanto avere sensazione. La percezione è una sensazione portata a coscienza attraverso il pensiero. La fisiologia ci dice che esistono uomini i quali non percepiscono nulla della splendida festa di colori che ci circonda. La la loro immagine percettiva presenta soltanto gradazioni di chiaro e scuro grigio. Ad altri manca solo la percezione di un determinato colore. Se gli manca la percezione del verde lasciamo guidare la macchina, basta che non gli manchi la percezione del rosso, perché se a uno gli manca la percezione del rosso e lo facciamo guidare la macchina, poveri noi. A Roma può andare lo stesso, perché tanto a Roma regole non esistono, io ho fatto la patente a Roma. Ci hanno detto che le regole stradali non servono per sapere come uno si deve comportare, servono soltanto quando succede qualcosa per sapere chi ha ragione, ma neanche a quello servono perché tanto hanno ragione tutti. Poi a Roma le strade sono così strette, così eh, che, che al massimo si, si possono raggiungere 30-40 km, per cui tutte le macchine che ho visto a Roma avevano qualche, qualche smaccatina, però veri e propri incidenti non sono neanche possibili. Ad altri manca solo la percezione di un determinato colore, parlavo adesso della percezione del rosso no? guidando la macchina, per esempio del rosso, Ah, questo non mi ricordavo che c'era il rosso qui. La loro immagine del mondo manca di questo tono di colore ed è quindi effettivamente diversa da quella dell'uomo comune. c'è una macchina complessa che noi abbiamo in casa editrice abbiamo dovuto comprarla dove si stampano i, diciamo i, i le, le, cover uh, di, un, di un libro la copertina e lo sapete le copertine colorate è importantissimo sapere come i colori saltano fuori e delle volte sono quattro colori no? con quattro colori si, si arriva ad avere un po' tutto ti manca, un, ti manca il rosso È tutto sfasato, proprio non non quadra nulla. O manca il magenta, eh, un altro tipo di di colore, eh, capito? Quindi anche se manca, hai soltanto un colore, una persona il cui cui occhio non vede il rosso, e ci sono, in caso di eccezione, persone, vedono tutti i colori fuorché il rosso. Quindi la visione del mondo, nel senso di percezione, è tutta diversa, tutta diversa. Quindi non crediate che stampando una copertina con quattro colori se ne manca uno eh, non fa niente, ne manca uno solo. No, tutti gli altri colori sono tutti sfasati, tutti sfasati, proprio una cosa che, che ripugna da buttare via. E allora bisogna di nuovo mettere a posto la tinta in modo che funzionino tutti e quattro. La dipendenza della mia immagine percettiva dal mio luogo d'osservazione la chiamerei una dipendenza matematica, geometrica se vogliamo. No? Questa dipendenza dal luogo di osservazione, qui sulla lavagna, questa dipendenza dal luogo di osservazione è di tipo matematico-geometrico, no? di distanze. La dipendenza invece dal so, da, dalla fisiologia, dalla qualità dell'orecchio e dell'occhio. Come la chiama lui? Eh, quella dalla mia organizzazione è una dipendenza qualitativa. Perciò vi dicevo, la qualità dei colori cambia tantissimo se manca la percezione anche solo di un colore. Dalla prima sono determinati i rapporti di grandezza, perciò matematici, quello che avete sulla lavagna, e le reciproche distanze delle mie percezioni, dalla seconda, la qualità di queste. Se è forte o se è debole il suono, se preponderà il verde o se preponderà il rosso in una percezione del, dell'occhio. Che io veda rossa, una superficie rossa, è una determinazione qualitativa che dipende dall'organizzazione del mio occhio. 19. Le mie immagini percettive sono dunque a tutta prima soggettive. Dipendono in tutto e per tutto dalla posizione del soggetto e dipendono dalla costituzione fisiologica del soggetto, quindi sono sono soggettive. Ognuno ha una serie di percezioni diverse. Una percezione oggettiva non esiste perché dipende in tutto e per tutto dal soggetto e perlomeno dal punto di osservazione, di percezione che il soggetto prende. Il riconoscimento del carattere soggettivo delle nostre percezioni può facilmente portare a dubitare se a base di esse vi sia veramente qualcosa di oggettivo. Ma come possono essere oggettivi questi alberi qua piccoli se dipendono in tutto e per tutto la loro grandezza, la loro piccolezza, eccetera, dal mio posto di osservazione? Se se tutto è così soggettivo, dove esiste una realtà oggettiva? Allora il contraccolpo alla posizione di, inge, di realismo ingenuo, il, la prima posizione spontanea è che le cose sono così come le percepisco, poi va all'estremo opposto una volta che si è reso conto che il modo in cui le percepisco non è per niente oggettivo ma del tutto soggettivo, va all'opposto e dice allora non c'è più nulla, non c'è nulla di, di oggettivo. Non c'è nulla di oggettivo nella percezione. E se ci fosse qualcos'altro oltre alla percezione, in cui è possibile cogliere l'oggettività del mondo, questo non c'entra con la percezione. Però in campo di percezione ci tocca dire non c'è nulla di oggettivo. Se restiamo nella percezione non c'è nulla di oggettivo. Perché dipende in tutto e per tutto, non soltanto dal punto di percezione, di osservazione del soggetto, ma dipende dalla sua costituzione qualitativa, fisiologica, dei suoi sensi, che ci sono o che non ci sono, che che sono scassati o che funzionano così o quella o eccetera, tutto soggettivo. Il riconoscimento del carattere soggettivo delle nostre percezioni può facilmente portare a dubitare se a base di esse vi sia veramente qualcosa di oggettivo. Quando sappiamo che una percezione, per esempio quella del colore rosso o di una certa nota musicale, non è possibile senza una determinata conformazione del nostro organismo, si può facilmente essere portati a credere che essa, prescindendo dal nostro organismo soggettivo, non abbia alcuna consistenza e che senza l'atto del percepire del quale è oggetto, essa non abbia alcun genere di esistenza. Se quegli alberi là lontani sono così piccoli e la loro realtà, di alberi piccoli, eh, dipende in tutto e per tutto dal mio percepirli, quando io mi volto non ci sono più. Perché non sono una realtà oggettiva, sono una percezione. La loro natura di piccoli, alberi piccoli, alberi lontani, è decisa. Della mia percezione scompaiono dalla percezione scompaiono come percezione quindi non ci sono più chi mi dice che sono qualcos'altro oltre a percezione cos'è? qualcos'altro oltre a percezione io ho soltanto la percezione quindi quando io mi volto per quanto mi riguarda sono spariti non ci sono più ci sono più Adesso esiste il gelato che voglio andare a comprare, gli alberi piccoli, non ci sono più. George Berkeley, famoso filosofo, questa idea ha trovato un classico sostenitore in George Berkeley il quale riteneva che l'uomo dal momento in cui fosse diventato cosciente dell'importanza del soggetto per la percezione non potesse più credere ad un mondo esistente senza lo spirito cosciente. Egli dice alcune verità sono così vicine a noi e così evidenti che basta aprire gli occhi per vederle. voleva l'inglese eh, per farci capire queste cose così evidenti, tutti i pensatori tedeschi non ci sono arrivati, una di queste è a mio parere, stiamo citando, stiamo leggendo Berkeley, eh, una di queste è a mio parere l'importante sentenza, la massima, che tu il coro dei cieli e tutto ciò che appartiene alla terra, in una parola tutti i corpi che compongono il possente edificio del mondo non hanno nessuna sussistenza al di fuori dello spirito che li percepisce, che il loro essere consiste nel loro venir percepiti o venir conosciuti. e che di conseguenza, fino a che non vengano realmente percepiti da me, o non non esistono nella mia coscienza, né in quella di un altro spirito creato, e che di conseguenza, fino a che non vengono realmente percepiti da me, o non esistono nella mia coscienza, né in quella di un altro spirito creato, essi, O non esistono affatto, o esistono solo nella coscienza di uno spirito eterno. Quindi il mondo, le cose del mondo possono esistere soltanto come contenuti della coscienza. Io sto qui all'inizio del viale. Cosa sono quegli alberi contenuti della mia coscienza? Sono qualcosa fuori di me? È un dogma infantile ingenuo dire che esiste qualcosa fuori di me, perché ciò che è fuori di me, per me non è una realtà. Non sono, non sono competente a parlarne perché è fuori di me. Quindi Berkeley dice, le cose, le cosiddette cose, o sono contenuti di una coscienza, umana o divina, non importa, o non sono nulla. Per essere qualcosa le cose devono essere contenuti di una coscienza. <coughs> Secondo questo modo di vedere della percezione non rimane nulla se si fa astrazione dal venir percepita, quindi l'esistenza di quegli alberi consiste nel loro venir percepiti, se non venissero percepiti da nessuno non ci sarebbero, non esisterebbero. Non ci sono colori se non si vedono, non ci sono suoni quando quando nessuno li ode. Un suono non udito da nessun essere, da nessuno, è un suono? No? Un suono diventa un suono nel venire udito, se no non è un suono. Vedete che il realismo ingenuo comincia uh, uh, a far fatica. eh. Dice, mannaccia, qua mi stanno portando via tutto il mondo. Io pensavo che la realtà fosse così come la vedo. No, adesso se, io mi volse, se nessuno la vede non c'è nulla. Se nessuno sente non c'è nulla di suoni. Se nessuno vede non c'è nulla di colori. Se nessuno annusa non c'è nulla di, 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 di fenomeno olfattivo. Cos'è il mondo? Cos'è il mondo della percezione? Un inganno? per Per far venire la voglia di disingannarsi. E il disinganno è il pensare. Tu dici no, 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 no. Sì. Affari tuoi se io non ci sono per te. Torniamo, torniamo ai tre suoni non uditi. Se i primi tre non sono stati uditi, non c'è l'inganno, perché sono stati uditi. Gli altri sette sono un inganno. Perché sono stati percepiti in quanto percezione sono un inganno e serve a farmi disingannare no, i primi tre sono più reali degli altri sette perché non li ho percepiti sensibilmente Però rispetto ai primi tre non ho la gioia di potermi disingannare, perché non c'è stato l'inganno. E allora preferisco i sette che sono venuti dopo, perché quelli mi danno la gioia di disingannarmi. No, 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 quelli fanno come se fossero reali come suoni, invece il concetto di suono che è reale. I morti cosa sentono dei dieci tocchi di campana? Per i primi tre sentono la gioia dello spirito umano incarnato che si concentra. E per gli altri sette sentono l'esperienza animica del suono, come chiamata a disingannarsi. Ma il suono fisico ovviamente non lo sentono, perché non hanno gli orecchi fisici. Sentono l'esperienza animica che l'uomo fa. Quella la vivono. E vedono, vivono con l'uomo. I primi tre era così concentrato che... Il suo orecchio, non ha, L'anima non li ha sentiti, non li ha vissuti. E poi l'angelo dice, ah, gli altri sette li ha vissuti, vedo, sento anche il suo vissuto. E il senso di questo vissuto è l'inganno, che la perce- il dato di percezione sensibile sia una realtà come provocazione a superare questo inganno e a ritransustanziare il mondo, trasformarlo dalla sua parvenza di materia nella sua realtà di spirito. Cos'è un tocco di campana? Un invito a svegliarsi, a uscire dalla percezione per ritornare nel pensare. Perché come percezione pura è un piccolo addormentamento del pensare. E dico, ah, la campana suona e sono di nuovo nel nel pensiero. All'obiezione che se anche figura, colore, suono... 20, scusate, ero già arrivato al 20, no? No, no, no. Dunque, do, dopo la citazione di Berkeley, non ci sono colori se non si vedono, non ci sono suoni quando non si odono e altrettanto, come colori e suoni, non esistono estensione, forma, movimento al di fuori dell'atto percettivo. Gli alberi piccoli... Se non c'è nessuno che li vede piccoli, gli alberi piccoli non ci sono, perché gli alberi piccoli ci sono soltanto come veduta, come percezione, quindi gli alberi piccoli sono una percezione, se la percezione non c'è non ci sono gli alberi piccoli. In nessun caso noi vediamo soltanto estensione o soltanto forma, queste sono sempre congiunte con col colore o con altre proprietà indiscutibilmente dipendenti dalla nostra soggettività. Se queste ultime scompaiono insieme con la nostra percezione deve avvenire lo stesso delle prime che sono ad esse legate. Quindi anche tutte le dimensioni, anche diciamo, l'elemento matematico, geometrico, che dipende dalla posizione, scompare, se scompare la percezione, perché fa parte della percezione, E anche quella soggettiva. Se noi, dunque, tutti questi alberi, il viale c'è nel soggetto percipiente, d'accordo? Perché... Se qui abbiamo un altro soggetto percipiente bisogna invertire, è tutta un'altra realtà di percezione, quindi questa realtà di percezione diventa realtà di percezione nel soggetto percipiente. Adesso quello va via, cosa c'è? Nulla, nulla. Questa realtà di percezione, voi mi direte sì però se io passo in elicottero lo vedo il viale con i cipressi, sì ma non lo vedi però qui belli grandi e là belli piccoli, li vedi tutti uguali, quindi quindi, questa realtà di alberi all'inizio grandi e poi sempre più piccoli è sparita, non c'è più Quale realtà oggettiva è rimasta? Nessuna, perché se io io passo in elicottero e li vedo tutti uguali è di nuovo una percezione. E quando l'elicottero è andato via non c'è più. Quando uno muore il corpo non ce più, non c'è più nulla del mondo della percezione. Venti all'obiezione che... Se anche figura, colore, suono, eccetera, non hanno altra esistenza che quella entro l'atto percettivo, vi debbano pur essere cose che esistono senza la coscienza e da cui le immagini percettive coscienti sono simili, la predetta corrente di pensiero risponde, un colore può essere simile solo ad un colore e una figura ad una figura? Quindi una percezione può solo essere simile a una percezione, non, non simile a un albero reale.